1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todas. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quien coordina también todo este proyecto, Renata Díaz Conti. Renata, bienvenida de este lado del micrófono a Derecho a Debate.
2: Muchas gracias por la invitación, Diego. Siempre es un placer estar acá.
1: Y Renata, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
2: El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo y la pandemia. Cómo han evolucionado las relaciones laborales, cuáles han sido los cambios y un poco las experiencias de nuestros invitados frente al enorme reto que representó el COVID en el empleo. Desde los despidos, las justificaciones ante las enfermedades y el home office.
1: Sin lugar a dudas, la pandemia vino a visibilizar o vino a potencializar muchos problemas que existían anteriormente. El tema del despido injustificado, el tema del trato que se le da a los trabajadores, el tema de tratar de contratar a personas supuestamente por servicios profesionales cuando llevan una actividad constante, este tipo de cosas que se van llevando a cabo y que ya sucedían, me parece que la pandemia llegó a potencializarlas y a visibilizarlas con mayor claridad. Y sobre este tema vamos a hablar el día de hoy en Derecho a Debate, vamos a escuchar las voces universitarias, qué sabe, qué conoce nuestra comunidad, qué ha vivido nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio NAM 96.1 FM a presentar a nuestros invitados
0: Las Voces Universitarias
3: Afortunadamente no he tenido problemas laborales graves, sin embargo creo que la pandemia sí ha afectado un poco el desempeño en cuanto a las limitantes que te pone para poder realizar tus actividades.
0: Tengo dos años trabajando desde casa porque implementaron el trabajo a distancia a raíz de la pandemia. Pero uno de los grandes problemas a los que me he enfrentado es el tema con los horarios, porque no existe una división clara como en horario de oficina físico, en cuál es el límite para destinar a las actividades del trabajo. Se piensa que por estar en casa estarás disponible las 24 horas, cuando hay muchos problemas que no permiten que eso se sostenga. Entonces muchas veces se vuelve una ventaja, pero también una enorme desventaja. Tuve problemas laborales a partir de la pandemia, ya que yo trabajaba por proyectos y son audiovisuales, entonces la producción audiovisual vino yo, tuve que adaptarme a hacer todo en casa, pero eh, tenía que aumentar la capacidad de mi internet, tenía que aislarme, o sea, crear un cuarto aparte en mi casa, entonces, siento que sí fueron muchas cosas que tuve que reacomodar y entender que la forma de trabajar se, se cambiaba,
3: entonces
0: los proyectos se reactivaron hasta después de todos los semáforos rojo, naranja, hasta que estuvo en verde y yo creo que ahora ya me acostumbré, ahora ya es mucho mejor, pero al principio sí se me hizo bastante pesado.
3: A raíz de la pandemia he tenido bastantes problemas laborales, principalmente porque en México hay muchas instituciones que no conciben el modelo híbrido de trabajo. Incluso hay líderes dentro de estas mismas instituciones que en una actitud egoísta y conservadora obligan a, a los, los empleados a asistir en un ámbito pandémico. ¿no? Entonces esto es muy irresponsable, pone en peligro a a los trabajadores, a las familias, e incluso eh, afecta directamente a la productividad del trabajador. Sin embargo, afortunadamente con el tiempo, pude encontrar un lugar donde se respeta este ámbito pandémico, se respetan los derechos laborales y principalmente el derecho a la salud. He
0: tenido dificultades en el aspecto laboral. Ya que a poco tiempo de que empezó la pandemia, muchas de las personas que pedían mis servicios tuvieron también dificultades y cambios económicos y a consecuencia de eso, también se vio afectado mi ingreso. Síguenos en
1: Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce. Nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. ¿Quiénes son nuestros invitados? Renata Díaz.
2: El día de hoy nos acompaña el especialista Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, quien es catedrático en la Facultad de Derecho. Un gusto tenerlo, maestro.
1: Y un gran especialista en Derecho Laboral, a quien yo le tengo un gran cariño. Es uno de los grandes profesores que estamos en la Facultad de Derecho y a quien siempre me acerco cuando tenemos unas dudas sobre estos temas. Luis Miguel, bienvenido de nueva cuenta aquí a tu casa Derecho a Debate. Muchas gracias Diego por la
4: invitación, muchas gracias este, Renata, es un gusto siempre poder participar en esos espacios universitarios
1: con ustedes. ¿Y quién es nuestro otro invitado, Renata?
2: Nos acompaña también en cabina el licenciado José Alfredo Longo quien es director creativo y estudia una licenciatura en diseño industrial.
1: José, bienvenido a Derecho de Debate, un placer tenerte el día de hoy aquí. Hola, ¿qué
5: tal a todos? No Muchísimas gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Pues sí, justo para platicar estos temas que son súper importantes porque pues está pasándole como a todo el mundo, ¿no? En distintos, en distintas profesiones, distintos eh, rubros. Creo que es como muy importante, puntualizarlos y, y también, pues sí, exponerlos y, y recibir también como el input que nos puedan dar como pues los profesionales.
1: Sí, gracias, José. Pues bueno, pues vamos a empezar esta charla, es una charla en la cual lo vamos a abordar diversos temas relacionados con quienes están escuchando que seguramente se van a visibilizar, se van a identificar o surgirán dudas para que se acerquen también en las redes sociales a nuestros invitados y las comentes. Luis Miguel, yo empezaré contigo sobre cuáles son las principales cosas o los principales casos que han llegado a tus manos frente a esta pandemia que ya venían existiendo porque se, se han potencializado a lo largo de estos tiempos. Bueno, digo, primero que nada, esta
4: pandemia, la realidad es que también en el ámbito laboral Vino a, digamos, a exigir a la legislación mexicana y a las relaciones de, de, de trabajos, entre particulares, patrón trabajador, eh, condiciones que, si bien es cierto, asomeramente se contemplaban bajo distintos supuestos que nosotros pensábamos que jamás pudiesen darse, vino a exigirles justamente una falta de regulación a algunos puntos importantes. Lo que pude yo ver o apreciar cuando inició la pandemia fue justamente el hecho de los despidos injustificados que se dieron en masa y eso este, me constatan así que la junta de conciliación y arbitraje en este periodo en un periodo de tiempo de siete meses recibió la cantidad de juicios que recibió en dos años no se te puede hablar a lo mejor de una perspectiva que tiene sin contar las terminaciones que se dieron sin llegar evidentemente a juicio otro de los puntos importantes fue la dinámica del trabajo no o sea cómo vamos a prestar el servicio sin si yo no soy una actividad esencial pues me mandan a mi hogar pero pues mi patrón tiene la obligación de seguirme pagando o sea, suspensiones en cuanto a las relaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y por último, yo tocaría una de las cuestiones importantes que es la simulación o el disfraz de las relaciones de trabajo, que como tú bien mencionabas, es una constante que se venía dando, pero ahora, con las distintas reformas que se han dado de inicio a la pandemia ahorita, viene a potencializar por parte de algunos patrones el hecho de simular relaciones de trabajo a efecto de evadir responsabilidades sobero patronales. Esos serían los, los puntos más emblemáticos que yo he podido vislumbrar en esta pandemia.
1: Gracias, Luis Miguel. En tu experiencia, José, ¿cómo ha sido esto? Esta experiencia de vivir desde el reto de buscar trabajo, que pues ahora tienes que hacer una entrevista a veces a través de una plataforma, tener que ocupar tus herramientas, no porque al final le cuentas, es tu internet, tu computadora, tu... O sea, todo este tipo de cosas que vinieron a modificar, cómo se han vivido desde esta parte, eh, sobre todo en estas carreras que son de, de creativas, como tú mencionas, eres el director creativo, y que también tuvo que entrar una modificación en cómo se desarrollaba. Sí, claro, fíjate que
5: a mí me ha tocado... Todas las etapas, o sea, como desde que empezó, pues todo me tocó pues recortes. Después me tocó, por ejemplo, entrar a una empresa y estar yendo presencial de medio tiempo. Aunque pues había semáforo amarillo, pero lo demandaban y pues había que ir. También me tocó. Después trabajar freelance, porque igual toda la pandemia ha traído una gran inestabilidad y me ha tocado ir adaptándome. Entonces de repente ya no continuó como eh, la relación laboral ahí, pues me adapto y entonces empiezo a ser freelance. Después de eso también volví a conseguir como otro empleo, pero igual con muchísimas cosas como medio turbias, como no, no, no mucho compromiso. Sobre todo como en la última experiencia, como que ya que muchas empresas como descifraron cómo, cómo hacer para no adquirir como tanto compromiso justo por el tema de pues toda esta inestabilidad económica, todo este tipo de cosas que pues es lo que justo la pandemia nos nos dejó hablando laboralmente, no? O sea, ese compromiso empleador
1: trabajador. Gracias. Renata Díaz Conti, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Los micrófonos son tuyos.
2: Muchas gracias, Diego. Especialista Luis Miguel, justo eh, con lo que dice Alfredo, José Alfredo, suena interesante cómo las empresas encontraron la manera de no generar obligaciones frente a sus trabajadores. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano para protegernos como sociedad ante este super problema?
4: Fíjate que es un planteamiento bastante interesante. Hay de, dos formas de plantear esta pregunta. ¿Qué ha hecho o qué no ha hecho? No Digo, esas Son las dos supuestas. Pero mira, eh, respondiendo de manera concreta, es uno de los puntos importantes que toca justamente la reforma que se dio del 2019, que desafortunadamente no se ha materializado en su 100% en México, principalmente eh, en algunos estados, en algunos ya Referente a la inspección en el trabajo, existe una figura que en teoría se encarga de revisar el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales, que es la inspección en el trabajo, que depende de las que te da el trabajo, evidentemente. De manera desafortunada existía una cantidad de inspectores muy pequeña, sumamente pequeña para la cantidad de empleadores que existen en el país. Lo que se busca justamente con esta reforma es que a la inspección en el trabajo, digamos, le da un punch para que puedan eh, vigilar de una manera más precisa y más puntual estas relaciones de trabajo con que se den cuenta de que patrones simulan relaciones de trabajo, porque la verdad es que eh, eso es una constante de que se dio durante esta pandemia. Los empleadores son sabedores de, digámoslo así, a lo mejor me expreso de una manera mala, pero de la carga que conlleva erogación de tener un, un, un trabajador y lo que hacen es simularla con prestación de servicios profesionales o cualquier otro tipo de contrato civil, que es lo que tendría que hacer pues también aparte de la inspección en el trabajo. Yo creo que tendría que venir una campaña de concientización de la, a la clase trabajadora por parte de la Secretaría del Trabajo del Estado Mexicano para que sepan qué derechos tienen, ¿no? Porque creo que uh -huh. incluso como abogados pues, tenemos algún problema y qué derechos como trabajadores tengo, ¿no? Entonces, este creo que si se concientiza, digámoslo así, al, al público en general, qué instancias o a qué instancias puede ir justamente para
1: salvaguardar estos derechos, yo creo que sería algo en beneficio de todos. Sí, claro, porque al final de cuentas es esta parte de la cultura de la legalidad, ¿no? el transmitir y que la sociedad conozcamos todos los derechos que tenemos que, que creo que son de gran importancia, saberlos, conocerlos para poder ejercerlos y ahí sí creo que hay una responsabilidad por parte del Estado para poder ellos llevar a cabo y no solamente se queden rezagados justamente en los que nos hemos dedicado a la parte jurídica que incluso aún dedicándonos a esto siempre acudimos a los expertos como tu servidor, mi querido Luis Miguel, cuando surge una duda en estos en estos temas. José, eh, en esto que nos plantea este eh, Luis Miguel sobre pues, las cosas que se han venido dando, platícanos también estas experiencias que tú has detectado, que has vivido, que te han marcado y que de alguna manera estas violaciones de, en términos del derecho laboral, que además tú desconocías y que eh, pues se llevan a cabo y decías, bueno, pues es lo más justo quizá, cuando atrás realmente no se lo más justo, porque algo, si es lo justo y es lo que, te corres, lo que le corresponde al trabajador. Claro, claro. Sí, te puedo compartir las experiencias como justo
5: en el periodo de pandemia. A mí me tocó un recorte por temas, no sé, digamos, como tres meses después de que estuvo el lockdown, ¿no? Entonces pasó de que hubo un momento donde muchas empresas, Decidieron ya o sea, retraer sus presupuestos y yo trabajaba en una empresa que tenía una iguala con Hasbro. Hasbro, pues la, la empresa de juguetes, uno de los líderes de juguetes. ¿no? Entonces esta, esta empresa tenía una iguala, entonces le redujeron el presupuesto y pues lo que tuvo que hacer esa empresa fue tenernos en home office, pero también hubo como una reducción de, de sueldos obviamente de cierta forma manejaron sé que no es no no es legalmente válido reducirle el sueldo a los empleados pero uh -huh. como pues estábamos como viviendo tal cual pues toda la situación había como pues toda esta crisis la empresa estaba mal en dineros y pues hicieron una junta y dijeron oigan pues vienen vamos a, a tener que hacer esto y pues lo vamos a dejar como abierto a, a cada uno a, a la decisión si quiere como entrarle y, o sea, y ponerse, o sea, como, pues ahora sí, ese, ese típico ponerse la camiseta y si quieren como, pues sí, entrarle y pues reducir un poco el sueldo para que entonces pues podamos como, pues estar como todos, todos, todos arriba del barco sin tener que empezar a, a sacar gente, ¿no? Pues así tuvimos como una temporada habrán sido como mes y medio y pues de repente ya vino como el primer recorte porque ya no, ya no era sostenible y pues muchas empresas, bueno, en este caso en particular, pues empezaron como a recortar sobre todo las indemnizaciones que menos les iban a, a pegar. Entonces en ese entonces yo justo acababa de entrar a esa agencia entonces, pues yo estaba casi terminando periodo prueba y lo recuerdo bien, o sea, fue una junta que tuve, este, pues igual, o sea, por Zoom y fue súper raro, ¿no? También, o sea, porque primera vez de hablar como de un tema tan sensible como por Zoom, pues fue raro. Pero entonces, yo tenía dos jefes y los dos se conectaron y hablaron conmigo y me explicaron, oye, es que mira, la verdad es que ahora sí ya no podemos ya no tenemos pues dinero y, y esta decisión es un, más un tema estratégico. No es tú o sea, tu chama es impecable y, y recuerdo bien que mi jefa se puso a llorar y estaba como triste porque no quería que yo me fuera porque pues, pues como que yo entré y, 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 y hice como buen clic con todo el equipo y como que incluso fui un eslabón que, que ayudó como a unir un poco, no que estaba de cierta forma como el equipo fragmentado y yo, como que hacía esa unión. Eh, y entonces, entonces me, me lo dijo, ¿no? Me dijo, es que yo no quiero que te vayas. O sea, no me gusta. Pues sí, me apena mucho tener que soltarte porque justo he detectado que tú estás como uniendo como el equipo y eso es algo que nos hacía fa falta desde hace bastante tiempo. Y bueno, mil cosas, ¿no? <risa> Al final, recuerdo bien eso, ¿no? Entonces, ellos, pues sí, en realidad ni siquiera me, tendrían que, me tenían que indemnizar. Pero me dieron como un apoyo, un apoyo extra. Uh -huh. Y, y, y por, por, por justo estar como en un tema de un tema de prueba, todavía no terminaba mi contrato de prueba. O sea, yo, yo no dije nada, y, y yo entendí, o sea, yo les agradecí como la oportunidad y que entendía completamente como qué estaba pasando, no. Pero aparte de ellos, pues de buena fe, pues quisieron como además apoyar de cierta forma, porque sí, o sea, me dijeron, nos sentimos como muy mal de estar haciendo esto. O sea, uh -huh. pero no nos queda de otra, porque si no, el barco se va a hundir completamente para claro. todos. Fue una, una experiencia eh, que tuve y después conseguí como a las dos semanas un, un empleo en otra agencia, pero era hasta el Estado de México, era lejísimo. Pero su prioridad o su, su requerimiento era que fuera presencial por medio tiempo. Entonces, pues digo, pues dadas las circunstancias, pues pues yo acepté, a pesar de que pues en el Estado de México pues estaban en semáforo amarillo y pues no debió haber pasado eso. Pero pues así nos tenían, nos tenían a toda la, la oficina así. Era una, una, una oficina pequeña y sí, trataron de acondicionar como los espacios pues para estar un poco separados. Y estuve ahí pues un rato, o sea, creo que como ocho meses, hasta que en, en noviembre, a principios casi de diciembre, mi papá padeció COVID y él me contagió a mí. Entonces yo pude ingresarlo al hospital y después yo ya caí con COVID y pues ya caí y me traté no en, en casa y ahí hubo como temas donde yo creo que no, no habían manejado cómo iba a estar todo lo del COVID cuando ya algo, alguno de sus empleados estuvieran y, por ejemplo, a mí no me mandaron como al seguro a tratarme y pedir una incapacidad por COVID, sino lo que me dijeron es, no, saca, saca esto que se llama permiso COVID. Y creo que, por ejemplo, en mi uh -huh. caso, pues yo tenía COVID y pues tendría que haber sido como pues tenido una incapacidad. Pasó como todo eso. Pasó mi enfermedad. También pues tuve un, po un poco unos días de luto por lo de mi papá porque falleció y ya regresé a trabajar. Pero todavía no estaba al 100, ¿no? O sea, de salud. O sea, tenía como mucha tos. O sea, no estaba al 100. Entonces se me dijo nada más, o sea, por WhatsApp, que podía este, trabajar home office.
4: Uh -huh.
5: Pasó que en todos es, 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 esos ocho meses había un tema entre los socios y ellos iban a, a separarse. Entonces, cuando yo regreso y ya empiezo a trabajar, pues hubo un punto donde me dijeron que ya no iba a trabajar, que porque nadie me había autorizado el tema de office. Entonces lo que estaban haciendo realmente era correrme, porque pues era algo que a ellos les convenía en el momento porque se estaban separando. Pero pues me inventaron que yo no tenía el permiso, aunque yo sí lo tenía como en WhatsApp. Me peleaban mucho como el tema de que, que si tenía un mail de ellos diciendo que, que tenía el permiso de estar en home office. Y entonces así como no, pues yo no tengo nada de eso. Y Ajá. así me lo manejaron hasta que pues yo pues ya empecé como pues a tratar de negociar con ellos, o sea, como decirles, "Oye, a ver, yo tengo aquí los screenshots de cómo me diste el permiso uh -huh. por WhatsApp, yo seguí entregando proyectos, seguí trabajando todo ese mes, o sea, no es como que no no hay un registro, ¿no? Y bueno, yo en ese entonces también erróneamente quizá pues trabajaba justo conectándome remoto a la, a la computadora de, de, de la oficina. ¿Por qué? Porque era una hora que tenía más recursos que la que yo uh -huh. tenía en casa. Entonces, pues toda, toda la información y toda la situación eh, como de proyectos, pues se quedó como en esa en esa compu. ¿no? Pues yo, no, uh -huh. aja, yo no tenía tanto chance como de agarrar mi compu y decir, ah, pues es, trabajé este, este y este, porque yo no lo tenía físico, ¿no? o sea, bueno, digitalmente en mis archivos, sino todos. Se quedó allá en, en esa computadora. Pues Entonces, okay. en toda la negociación, al final, como le dije, bueno, entonces quizá entonces también parte de mi responsabilidad fue no haber pedido este, este uh -huh. correo autorizándome el, el home office. Entonces, pues vamos a manejarlo como una, una responsabilidad compartida. Esto es esto es uh -huh. un despido. Entonces, pues negociemos. O sea, no sé, eh, no me liquides con tres meses. Líquidame con mes y medio no y bueno así se dio y bueno al final pues sí sí hubo como una indemnización obviamente no de, de los tres meses ni nada pero pues hubo algo uh -huh. pero fue como una mala experiencia sabes porque claro. pues ellos trataban justo de, de poderse lavar las manos y ya no indemnizar nada porque justo estaban haciendo esta este quiebre esta separación de la de
1: la empresa Sí. Quizá en esta parte yo te, le voy a aventar, va a aparecer como examen para Luis Miguel, pero me surgen una serie de, de dudas, ¿no? La primera es si es viable, si jurídicamente alguien puede decir, soy una empresa en la cual, pues no, debido a la pandemia, pues hubo una reducción de los recursos. Quizá yo entendería que algo que podrían hacer las empresas es negociar, decir lo que esto mencionas. Va a haber una, o sea, si es legal, o sea, si se llega a este acuerdo, Luis Miguel, de vamos a reducirnos el sueldo de aquí a diciembre para ver cómo nos va. Y si en diciembre nos va bien, pues pues te, te doy un bono o algo así, o sea, se me ocurre una especie como de este tipo de negociaciones, porque efectivamente también en la pandemia hubo, hubo perjudicado no solamente de forma individual, sino también las propias empresas, ¿no? Frente a este tema de que podemos decir es que, es que despidieron a cientos de trabajadores, sí, porque ya no les daba las condiciones, o sea, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces quizá partiendo de esta idea sería una de las primeras preguntas si existe la idea de negociar y reducir el sueldo, ¿no? Otra que me surge un poco en este... Frente a este escenario también, si un trabajador, si, si un patrón puede decir es que este mes no tengo para pagar entonces este mes no te voy a pagar, pero el próximo mes te vuelvo a contratar y te vuelvo a pagar, pero este mes no tengo para pagarte. O sea, si es viable o si es posible este tipo de negociaciones. Otra, pues bueno, que también nos platiques este tema de, de, los permisos COVID, ¿no? que creo que a muchas y a muchos nos han llevado a ver, a escuchar en las noticias, y, y el propio eh, Suerro Robledo ya lo mencionó, que bueno, se pueden solicitar por internet, pero bueno, muchos patrones siguen diciendo tienes que venir a trabajar mientras no me presentes tu prueba COVID positivo. Oye, es que salió negativo, pero yo tengo gripa, tengo mojo, tengo, no vuelo, no, me duele la cabeza, sí, sí, pero tu prueba salió negativa, ¿no? O sea, en este escenario, pues claro, pues quizás se la hizo el primer día. Y a los tres días, pues es cuando te va a aparecer quizá positivo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué complicado? O sea, esta parte de los permisos este, que se llevan a cabo para COVID y cómo también se pueden otorgar estos permisos, porque también frente a los hechos que ya también nos menciona José, pues es este caso de decir que, que tu jefe te dice, oye, por WhatsApp, tú sí, no vengas, si tienes o sea, a ver, vaya, yo lo hago aquí en la oficina, no me necesito que mandes ningún correo. O sea, es más, con que me digan, mi papá tuvo COVID, no, pues te presentes. Y es, y entro de lo que pasa, incluso la semana pasada hubo muchos que salieron negativos, pero que me decían mi papá, mi hermana tuvieron COVID. Guárdate cinco días. O sea, nos conviene más que te guardes estos cinco días y que durante estos cinco días, pues no nos tiene ningún problema. Renata va a adicionar algo adelante. Renata.
2: Adicionando las preguntas, justo yo quiero preguntar si ¿sí, un mensaje de WhatsApp es una prueba porque está bien. No tengo un correo que me que me lo respalde, pero me mandaste un mensaje diciendo que esto. Entonces, cómo podemos tener una relación laboral? en los medios electrónicos, si no consideran los medios electrónicos como una prueba. Adelante.
1: Adelante, mi querido este, Luis Miguel. Ahora sí te aventamos varias pelotas. <risa>
4: sí, se sí, digo. No, mira, pues primero que lo que nos comentó justamente Long, este, es la realidad que pasaron muchísimos trabajadores, pero muchísimos trabajadores. Aquí yo podría eh, manifestar, digo, adicionando algo a esto, que algo que las dos partes como patrón como trabajador, desde mi punto de vista y los casos que he podido ver cuando inició la pandemia, es algo eh, que yo puedo definir como empatía y solidaridad de ambas partes, ¿no? O sea, tanto de la parte patronal como también de la parte trabajadora ¿no? que también la moneda está en dos caras o sea, desde que existe el patrón que dice ¿sabes qué? Pues no les voy a pagar y cierro y vámonos y a ver cómo le hacen, hasta el trabajador que incluso ha habido casos de pruebas falsas para no ir a trabajar, ¿no? O sea, ¿sabes que es y positivo resulta que está en la playa X lado, ¿no? Digo, son de los casos que, que yo he podido ver y que yo, yo adicionaría justamente esta cuestión de, de, de que tendremos que ser empáticos con ambos sectores. Eh, algo que también es cierto es que se le exigió bastante desde ese punto de vista este, a los patrones. ¿eh? A la parte empresarial se le exigió bastante porque, como tú bien sabes, pues hay trabajos que son meramente materiales, ¿no? O sea, que no pueden hacerlo este, vía remota, ¿no? Como las industrias, manufactureras, etcétera, pues evidentemente, pues necesitan producir, necesita que la gente esté operando las máquinas. ¿no? Pues es imposible eh, en el 100% de su, de su trabajo eh, realizarlo vía home office o cualquier otra modalidad, ¿no? Y bajo esta estructura, pues obligarlos a pagar el 100% de los salarios, pues sí está bastante complejo. Yo creo que ahí faltó eh, apoyo, a lo mejor del Estado, pues para salvaguardar, como se dio, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí se les daba a los patrones con. Eh, cierta conciliación para ayudarlos a, a sufragar eh, las erogaciones este, de, los, de, de, de sus cargas laborales que tenían. ¿no? Pero respondiendo de manera concreta al primer supuesto eh, que me contaste querido Diego, referente justamente a esto que la ley domina convenios de modificación de condiciones de trabajo. De hecho, eh, la propia Secretaría del Trabajo incitaba a que los patrones lo realizaran, porque hace mucho tiempo cuando surge lo de la influencia hubo una modificación a la ley federal trabajo que contemplaba justamente suspensiones de la relación de trabajo. Cuando se daba este supuesto, que es a lo que me refería, que jamás pensamos que se iba a dar, pues la ley contemplaba pues, por un periodo pequeño, ¿no? Eh, bajo un periodo pequeño de 30 días, pues se les iba a pagar el salario mínimo a los trabajadores. Pero evidentemente esta pandemia nos demostró, pues, que eh, evidentemente pues, no iban a ser 30 días, ¿no? Porque después la ley suponía, bajo ciertas consideraciones, que pueda darse por terminada la relación de trabajo. Imagínate la cantidad de despidos, digamos, justificados que hubieran existido, ¿no? Bajo esa tesitura, el propio gobierno federal lo que dijo fue, bueno, eh, la ley nos establece que eh, en casos de eh, contingencia sanitaria. Pues vamos a cambiarle la enorme emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿No o se acuerdan con las palabras? Justamente para no encasillar en, en este supuesto eh, legislativo, ¿no? Pero justamente haciendo frente a esto, el gobierno, la Grupa de Trabajo, mencionó: ¿sabes qué? Hagan convenios de modificación con los trabajadores. Pero un convenio de bonificación es que existe como un acuerdo entre las partes. O dices que yo soy empático en la situación, ok, págame la mitad es, y a lo mejor pues no estoy trabajando ahorita o lo que sea. ¿no? Pero tiene que existir por voluntades que se plasme justamente, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Pero sorpresa, que es lo que se dio en la práctica, de que decían, si quieres seguir trabajando, firma este convenio y te voy a pagar la mitad. Si quieres y si no, pues bye. ¿No? Pues muchos trabajadores se vieron obligados a firmarlo porque, pues, eh, a lo mejor lo también lo puede decir. O sea, eh, el hecho de quedarte sin empleo en una pandemia, pues imagínate, ¿de dónde consigues un trabajo? ¿Tienes gastos, el renta, no sé, pagos que tú tienes programados, la propia subsistencia, pues cómo le haces? No te queda otra más que aceptar en, en el supuesto que te marcas, ¿no? Pero sí, sí son válidos los convenios de modificación se pueden dar. Ahora, referente a lo que comentabas, eh, que ¿Qué pasaba con las empresas que cerraban y que no les pagaban a los trabajadores? Bueno, pues esto, esto sí no se puede hacer, no? O sea, yo no puedo decir no tengo dinero, cierro y me voy. Lo que se tendría que hacer ahí pues, si ya no puedo pagar es liquidar en caso de eh, relaciones colectivas de trabajo, pues liquidar eh, terminaciones colectivas de trabajo justamente que lo que se hace es básicamente como una liquidación de una empresa eh, simplemente que los trabajadores pues, se les liquida y al resto pues para los demás acreedores eso se tendría que hacer si yo patrono puedo pagar pero por abajo en ninguna circunstancia yo puedo decir no te voy a pagar Lo que sí se puede dar en la práctica, digámoslo así, jurídicamente no está pla planteado. Pues sí convenir con el patrón. Sabes que yo sé que él no tienes para pagarme la nómina. Bueno, vamos a hacer esto. No me pagues este mes y se dio en muchos casos. Me consta. Eh, bueno, te pego para pagarte el siguiente mes y a lo mejor te voy abonando de aquí a cinco meses tu salario de este mes que no puedo pagar. O sea, pero siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo eh, y así se ve. Eh, pero sí, sí se puede contemplar. Eh, pero aquí volvemos a lo mismo, la empatía de ambas partes. ¿no? Eh, evidentemente, pues mira, a mí, a mí como patrón, y, y lo entiendo, ¿no? Pues me obligaron a cerrar y a seguir pagando salarios y todo, pues yo quiero que mis trabajadores vengan a trabajar sí o sí, ¿no? Y no me interesa la circunstancia porque a lo mejor a mí no se me entendió y eso no es empático. ¿me explico. Yo creo que es una mala actitud de los uh -huh. patrones este, que pudiesen pues, trabajar por ahí. Y referente justamente a los permisos covid es súper porque como vamos eh, pasando la pandemia, incluso durante este periodo de tiempo vamos aprendiendo y modificando ciertas cosas. De entrada, antes de la pandemia, bueno, no, no eh, ¿Qué se establecía? Los permisos. Eh? El caso de una incapacidad por enfermedad general o un riesgo de trabajo, eh, Tenía que acudirse ante la institución de seguridad social. Ya me seguiste, ya me seguimos ¿no? Tú acudes y un doctor te valora y decides si efectivamente me des una incapacidad o no, sea lo que sea, ¿no? Tú tienes la obligación trabajador en cuanto me den mi incapacidad de hacérsela llegar a mi patrón. Oye, patrón, sabes que, mira, vine aquí y me dijeron que tengo, ejemplo, 10 días de incapacidad, ¿no? 7 días de incapacidad. Y efectivamente tenía mis 7 días y así sucesivamente cuando surge lo de la pandemia, ¿quién es la única institución autorizada para dar justamente incapacidad? La verdad es que sí, la institución de seguridad social, el IMSS, ¿no? Porque si no caeríamos en que pues el, el, el trabajador acude a un médico particular, no sabemos si se acertó o no, y llegas a ver que me dijo que me quede un mes en mi casa, o espera, pues pasa un mes, ¿no? Entonces, eh, para dar certeza justamente jurídica se estableció, bueno, se, 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 se mantuvo desde hace mucho tiempo esta consideración. Ahora... Cuando un trabajador dice, ¿sabes qué? Pues di positivo, ¿no? A lo mejor, eh, supongamos, en los kioscos de eh, todas las masivas pues salí positivo, pues ¿qué es lo que hacen los patrones? ¿Sabes que Pues acude al C el Seguro Social es lo que pasaba antes, acudían al propio seguro y el seguro decía, sí, pero yo tengo que hacer una prueba, porque yo como sé lo mismo que esta prueba que tú dices que te hicieron, pues es verdadera, a mí no me consta, pues fórmate y vamos a hacerte una prueba, y mientras acude a tu fuente de trabajo, ¿no? Los patrones también se dieron cuenta de que pues empezaban a surgir cantidad de contagios y dijeron, ¿sabes qué? Pues de buena fe sí, vete siete días, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, los obligaban a trabajar. Entonces, el, el, el Instituto de Seguridad Social pues, se dio cuenta justamente y dijo algo bien práctico. ¿Sabes qué? Pues ya vamos a darles este, este permiso COVID. Este primero era por 10 días, eh, cuando fue la tercera ola. Y apenas justamente como bien lo comentas, amigo, eh, su lo dijo que va a ser por 7 días y ya no necesitas la prueba. ¿No? O sea, ya pues yo me siento mal y automáticamente da un permiso por siete días, este, que es el tiempo más o menos que establece justamente este, la Organización Mundial de la Salud con esta nueva variante. ¿no? Entonces este, yo creo que es algo bastante acertado, da certeza al patrón y de, también cuida la salud e integridad de, de, de la fuente de trabajo del propio trabajador y de sus demás compañeros. Pero sí yo considero que todos estos puntos que hemos tocado en algún momento de aquí a futuro se tienen que modificar por la ley y legislación laboral. O sea, porque ya nos dimos cuenta que en cualquier momento, ya se nos el COVID o cualquier otra enfermedad, pues no estamos preparados jurídicamente para hacer o afrontar este tipo de consideraciones. ¿no? Y sí tomar en cuenta a lo mejor también eh, las consecuencias es, pues, laborales, económicas, políticas que pueden tomar esas decisiones. ¿no? Porque yo sé que también si un empresario no genera, pues le sale mal, pues cerrará. ¿no? Y eso eh, N cantidad de empleos que se perderán. Entonces también hay que cuidar este, la, la fuente de empleo desde mi personal punto de vista. ¿no? Y referente justamente a lo que comentaba este Renata eh, de los mensajes de WhatsApp. Fíjate que es una de las cosas que eh, cuando fue el boom de, de los mensajes instantáneos, ya WhatsApp y eso, pues, eh, es uno de los puntos que se da bastante incluso en los juicios eh, que están en litigio actualmente. Eh, eh, la ley del del trabajo en el 778 nos establece que son admisibles en el juicio eh, cualquier elemento de prueba que no vaya contrario a la moral o a las costumbres etc. Bajo esa tesitura, sí efectivamente los mensajes de WhatsApp son un elemento probatorio, el problema radica desde mi personal punto de vista ya hablando de un supuesto práctico eh, perfeccionas justamente esos mensajes. A qué me refiero? Cómo acreditas que son auténticos? Supongamos yo tengo una línea a nombre mío, no? Y a lo mejor la usa Renata por el que soy razón. Ella es la usuaria de ese, de ese número. Pues a la hora de que yo pido informes justamente a la institución, a la empresa telefónica, pues va a decir, no, pues ese teléfono no es de Renata, es de Luis Miguel, ¿no? Entonces, pues si yo manifesté que Renata fue la que me despidió y que me dijo que esto, pues a ella no cuadraría, ¿me explico? Entonces, eh, solamente sería buscar la forma en la que se dé pero de que se puede, se puede, ¿no? Eh, hablando en un caso concreto. Pero sí, sí es un elemento de prueba, incluso en los nuevos procedimientos laborales eh, me ha tocado ver que sí se les da valor y es algo bueno porque muchas veces pues con el, el jefe directo, pues, un WhatsApp, ¿no? Ya ni siquiera mensaje de texto. Ya nada más un WhatsApp de, oye, pasa esta situación, tengo esto. Incluso las propias incapacidades se han dado eh, y se han informado por esta vía, ¿no? Entonces, si sí es un elemento de prueba y que y, y, y digo para, para terminar en conclusión de estas tres respuestas, eh, estas cuatro respuestas, yo sí considero eh, que debemos de adaptarnos, ser solidarios en esta relación de trabajo en ambas partes eh, y entender la situación en la cual pues, tenemos que aprender a vivir ¿no? en adelante y las relaciones laborales tienen que evolucionar conforme a ello.
1: Muy bien, Renata Díaz Conti, que nos acompaña el día de hoy en la conducción y que, que también coordina parte del programa. Estamos en Radio Unam, esto es 96.1 FM. Estás en Derecho a Debate. Renata, y conto.
2: Yo les preguntaría, José, tú estabas en una empresa no muy grande y esta la dejo más que como una pregunta jurídica, como una pregunta sobre la ética de las empresas y la, la dejo para ambos. José estaba en una empresa pequeña que no tenía la solvencia, pero ¿qué pasa con estas macroempresas, estos imperios casi monopolios que existen en nuestro país, que fue bastante conocido que durante la pandemia no solo no le pagaban a sus trabajadores lo correcto, sino les exigían más de lo que era humanamente posible. ¿Qué opinan? Yo lo
1: Yo le aumentaría esta parte que es de pequeña a mediana, justamente hemos visto empresarios incluso de televisoras que subían, o sea, que no han parado, ¿no? O sea, que se han mantenido este constantemente eh, aquí me pone mi productor, Ponga nombres, nombres. <risa> no, no, no puedo decir porque si no, luego me, me pueden criticar. Pero bueno, la televisora que tenga algunos lobos y que esté por periférico, bueno, las dos están por periférico, las dos principales, pero bueno, que no pararon, ¿no? Y que incluso se mantenían constantemente en este tema de seguir, 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 seguir. Eh, y yo entra en esta parte, en esta parte ética que menciona Renata, adicional, así es pequeña, mediana, o grande empresa, la ética también de las empresas, ¿no, José Long? Justo...
5: Esto que comentas, sí, o sea, pues básicamente estas experiencias sí fueron en, en, digamos, pequeñas empresas que trabajaban para grandes empresas. Pero debo confesarte que a lo que yo me dedico, que es publicidad, creo que este tema de la ética laboral, pues siempre ha tenido unos tintes turbios. O sea, no nunca ha sido como muy claro esta ética y esta relación patrón, obrero patronal. Sí, siempre han hecho como ya algunas herramientas, ahí algunas mañas. O sea, me ha tocado entrevistas en algunas donde, sí, descaradamente es como, si quieres entrar y todo, vamos a hacer esto, esto pasarías como la, este, entrevistas, pero tienes que firmar una hoja en blanco. O sea, desde la entrevista ya te están diciendo, vamos a hacer esto. Yo en, es, en esa ocasión, yo, pues cuando me dijeron o esa la firma en blanco, en una hoja en blanco, ya, nunca más como proseguí como este, la postulación. Luego me pasó en otra empresa, en otra agencia, donde igual un día llegaron, llegó como la, una abogada eh, que estaba como uh -huh. dando como todo este servicio de RH y nos nos, nos subió a, a varios de los nuevos que eh, estábamos como comenzando y nos empezó como a dar como una explicación de qué se hacía y demás y al final nos, nos puso una hoja tamaño tal cual una hoja tamaño tabloide donde venía este como unos datos como de del seguro social y así un gran espacio hasta abajo o sea en blanco y nos pedía que firmáramos en el talón Ahí, pues después, como ya que tuve como una experiencia y pues ya terminó como esa relación laboral después de varios años, pues me tal cual me, me pues yo me acerqué como a, a, un, a, un, a un abogado y le comenté, pues me preguntó como muchas cosas, ¿no? Clave, y de repente me preguntó, ¿alguna vez firmaste algo así? Y yo me acordé y dije, ah, sí, pero me dijeron que era para dar de alta como a personas en mi en mi seguro social y me dijo oh, ahí estamos en un problema porque el que sea esa esa hoja tamaño tabloide con la mano en la cintura van a recortar la parte de arriba y va a quedar tamaño carta. Entonces es como si hubiera firmado una hoja en blanco y así como oh. y bueno, eso nos pasó a, pues a, a varios, no? Pero pues uno pues coopera, o sea, es como cómo decir es como es este de que tienes una nueva novia y, eh, y estás comenzando no la relación laboral y pues le vas a decir o sea, no, te vas a desvivir y vas a confiar y vas a, a hacer todo, todo vas a acceder, no? Y pues así caímos como todos, no? O sea, en, digamos como en tratar de orar bien o, o, o pensar que todo va, va a ser como miel sobre hojuelas y pues no te imaginas, no? O sea, realmente qué implicaciones y qué engaño fue, no? O sea, como, Decirte, ah, pues esto es para dar de alta a, 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 a las personas que quieras meter en el Seguro Social. Es como, ok, pero fue fue, fue feo como caer en cuenta de, de la realidad, ¿no? O sea, fue un, sí, una cachetada de realidad, ¿no? De, de la situación laboral que, bueno, pues mucho se da yo lo de lo que puedo hablar es como en agencias es esto es como donde mi mayoría de la de, de experiencia se ha desempeñado, no? Y también me ha tocado, me ha tocado, perdón, rápido, me ha tocado también una uh -huh. súper buena experiencia con una agencia justo donde pues ya, ya venía como incluso hasta hasta curtido o, o como viciado, no? De bueno, a ver, ya a ver, va a pasar pues un cese laboral, pues a ver qué sorpresa me voy a llevar. Ya, ya uno, después de todas estas experiencias y cosas ya hasta te la esperas, no? O sea, ya, ya llegas y bueno, a ver, a ver qué sorpresa va a haber. Y no, o sea, sí, fue una gran sorpresa, no? O sea, fue una súper sorpresa que realmente esta empresa pues liquidó como súper al 100. O sea, de verdad que, que todo, o sea, prima vacacional, los tres meses, todo, todo el proporcional del aguinaldo, todo, 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 todo. todo. Y pues la verdad Así, cuando me eligieron de ahí, porque estuve pues, sí, un, un rato trabajando, sí, un, un buen rato, pues sí fue como órale, como cuando ya lo ves reflejado en número, hasta dices de verdad, de verdad, o sea, me van a dar como todo esto, pero o sea, es que lo peor es, es que uno no, no, no lo tiene como en, en su, o sea, como dimensionado en, en realidad, o sea, lo que realmente corresponde por ley, ¿no? Lo que realmente es como la ley nos cubre, ¿no? Y pues sí, fue una gran sorpresa, vamos a ver, la verdad.
1: Sí, esta parte, como lo mencionas y, y lo relacionas con las parejas, con, con todo esto, pues cuando <risa> uno te acostumbras, te acostumbras a, a, pues, a esta parte de cómo vives todo lo malo, y cuando llega lo bueno, que debería ser lo natural, a lo que uno pudiera o debería estar acostumbrado, se sorprende. Más bien, eh, y, y creo que eso habla también de la buena fe del ser humano. Tú dices, confías, porque confías en quienes te rodean, confías en tus amigos, confías en tu pareja, y piensas que van a actuar siempre de buena fe. Cuando te enfrentas a otro escenario, pues más bien eso también nos lleva a una reflexión de que más bien debería ser al revés, Luis Miguel, ¿no? Deberíamos pensar que pocas son las empresas que hacen las cosas mal este, y, que, y que cuando una lo hace mal sería la sorpresa, no que nos está pasando al revés, que nos sorprendemos cuando una empresa cumple con lo que tiene que cumplir, ¿no? Y, y creo que eso tendría que cambiar en el modelo y qué tendríamos que hacer para cambiarlo, ¿no? O sea, yo creo que es una de las primeras preguntas, Luis Miguel. Tendríamos que mejorar la ley, tendríamos que obligar más a las empresas, tendríamos que ser, hacer... ¿qué tendríamos que hacer, no? O sea, ¿cuáles son como las asignaturas pendientes para que pudiéramos modificar todo eso que está mal y que se pudiera llevar a cabo o un tema de sensibilización con las empresas, porque puede tener muy buenas leyes, muy buenas instituciones, pero al final son las personas las que no la cumplen, ¿no? Luis Miguel Rodríguez. Digo, eh, justamente lo que
4: comentaba Long es una de las cosas que, eh, que se dan día a día, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer referente a la ética de las empresas? Bueno, eh, desde el punto de vista jurídico, eh, lo que se puede realizar, justamente va de la mano como comentaba anteriormente, es la inspección en el trabajo. O sea ese es el digamos eh, el instrumento jurídico de vigilancia en el cual los patrones se tienen que obligar a cumplir con todos estos derechos. Digo antes la ley no establecía este digamos así como una prohibición hacerle firmar hojas en blanco renuncia a los trabajadores cuando los contratan. Ahora ya con la modificación digo ya se establece eh, esos están los otros eh, supuestos, pero yo creo que lejos de la cuestión jurídica, qué es lo que se puede hacer. Yo creo que también va una cuestión, eh, volvemos a, a, al punto de vista de la empatía del, del empleador con el trabajador. O sea, entender que el trabajador va a laborar por necesidad eh, y sí, además por gusto, no sumándole varias cosas y que el trabajo que realiza debe ser eh, remunerado de una manera justa y justamente sensibilizar a los patrones y decirles, sabes qué? pues oye, si despides un trabajador, pues liquida lo que tendrá que ser algo normal, ni siquiera tendrá que haber una cuestión de conciliación, no? Porque oye pues, si me estás despidiendo y la ley establece esto, pues págamelo. Pero así como en, en, existen empresas, como tú lo comentabas, este, este, no digo. También existen eh, empresas que, pues, no, no digamos así, que les exigieron, nomás esta pandemia, a sus trabajadores, laborar y no descansar, y buscaban a lo mejor ahí fisuras legales para meterse por ahí, ¿no? O sea, hubo, hubo un caso de empresas que incluso modificaron el objeto social para encajar dentro de unas actividades esenciales, ¿no? Y nunca cerrar, o sea, a ese, a ese grado, ¿no? Pero también hubo otras. O hay otras eh, que justamente son sensibles simpáticas y que te lo puedo decir porque me consta, son éticamente correctas y la verdad, un ejemplo, y en teoría tendrían que ser así todas, de que mmm, cuando hay, existe un recorte de personal, este les dan muchísimo más del 100%. Incluso les dan cantidades que tendrían derecho si demandaran, ¿no? O sea, pero la empresa dice que yo soy consciente de la situación, pues ahí te va, eh, y, y tienen que ver por lo regular de las que me constan a mí no quiero decir que, que solamente sean ellas pero de las que me constan a mí son de la industria cervecera ¿no? o sea y que si sí pagan bien a sus trabajadores los liquidan más del 100% y estén, te demuestra estas dos caras o sea la ética de, de las empresas este, que se transmite ¿eh? o sea si la cabeza está mal pues el cuerpo va a estar mal ¿no? entonces yo creo que tiene que ver básicamente con eso, con un cambio de pensamiento. Es una cuestión meramente social eh, en la cual los patrones deben de entender pues, que el trabajador es el sector desfavorecido de esta relación laboral y que pues, tiene derechos y que tiene que ser reconocido su trabajo. ¿no? En medida de que ha reconocido el trabajo de la clase trabajadora, va los dignifica a ellos como patrones y los dignifica a ellos como
1: trabajadores. Muchas gracias, Luis Miguel, vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, Estás en 96.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la No Discriminación El Derecho a la No Discriminación Implica que todas las personas reciban un trato digno, que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones. Escuchas
1: Derecho a Debate
0: y nos vamos.
1: Bien, bueno, estas fueron Descubriendo tus Derechos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Derecho a Debate. Y precisamente estamos hablando sobre las actividades laborales, la pandemia y todo eso, que seguramente quienes nos han estado escuchando a lo largo del programa se habrán sentido identificados y sobre todo qué acciones tomar y, y no y llevarnos un mal sabor de boca. Iría, en la última nos vamos, José Long. Adelante, el micrófono es tuyo. Pues sí, eh, justo creo que quiero retomar un poco
5: como esto que mencionó Luis Miguel como al principio que debería haber como unas campañas como de, de concientización. Creo que justo con todos estos cambios para nosotros trabajadores nos ayudaría muchísimo. Eh, sobre todo por todo, todas estas pues reformas que han habido, ¿no? O sea, como pues estar trabajando via home office y, y también como este, este pues muchas cuestiones que que surgieron, ¿no? O sea, de, de la necesidad de acondicionar incluso como espacios, ¿no? O sea, como de, creo que hubo como de repente un punto donde habían empresas que, que incluso ayudaban como a, a sus a sus trabajadores a comprar como un escritorio o una, una buena silla o demás cosas, ¿no? O sea, acondicionar su espacio ahora de home office y también, o sea, creo que también entraron como en tema pues poderes tener una, una un aporte para poder mejorar como velocidades de internet y a lo que voy es que creo que sería súper importante concientizar de, de justo cómo está ahorita como el tema de trabajo remoto, el tema de nuevos ingresos, porque pues sí, justo es la pandemia sigue siendo un, un parte aguas ¿no? de, de muchas cosas. Entonces creo que no se echaría en saco roto como una iniciativa en donde se pueda concientizar y pues serviría a todo mundo, no o sea a todo mundo desde trabajadores a los patrones también como para saber qué compromisos tienen y justo esto no o sea hacer esta empatía en ambas posiciones para pues, tener mejores resultados, no que pues es el, el bien común que, que cualquier empresa y cualquier trabajador pues busca, no
1: muchas gracias José López, Luis Miguel Rodríguez Rodríguez la última nos vamos. Muchas gracias.
4: Bueno, yo me quedo justamente con el hecho de que esta pandemia nos ha enseñado que las relaciones laborales eh, no es como lo teníamos pensado, eh, no son cuadradas, puede haber distintos supuestos, ya lo veíamos en, estos, eh, en distintas modificaciones o reformas que se hacían anteriormente. Y yo creo que el teletrabajo es una buena opción para muchas empresas, incluso pienso a, a lo mejor de una manera bastante ambiciosa, que incluso por eh, si vamos a estar viviendo con esta pandemia y que no eh, que tenemos que aprender a vivir justamente con la misma eh, pues exigirle a las empresas eh, justamente eh, que el teletrabajo sea una forma en la cual es, entonces, se pueda realizar evidentemente, pues que pues exigirles que se realicen la mayor cantidad de actividades posibles, no no como una sugerencia sino como ya una exigencia y me queda claro que va a haber actividades que no se pueden realizar de esa forma, pero sí sería este, una apertura justamente para ese tipo de situaciones y también me quedo con el hecho de la, de la empatía de ambas partes tanto para los permisos, a los solicitud de permisos de COVID, como también eh, por la parte patronal de eh, otorgar ciertas eh, consideraciones a los trabajadores que se encuentran en ese supuesto porque esta enfermedad eh, es bastante compleja, no se tiene que es, minimizar el hecho de las complicaciones de salud que se pueden dar para ciertas personas con independencia de las cuestiones que tengan vacunas o no, eh, por lo cual yo considero que no habrá medida que se tome que sea es, que, que sea mala no
1: y yo me quedo con eso, estimado Gracias, Miguel Rodríguez Rodríguez Renata Díaz Conti, la última nos vamos
2: y hice un intento de poema que les voy a leer para, para poner mis ideas en orden. Las relaciones laborales son como las relaciones amorosas. Cuando nos enamoramos por primera vez y cuando llegamos a una entrevista de trabajo, creemos ciegamente en lo que nos dicen y lo que nos permiten. Y conforme vamos creciendo y vamos adquiriendo más experiencias, tenemos estas buenas y malas anécdotas. Pero como en el amor, en el trabajo no hay que dejar de buscar el lugar ideal que tenga lo que buscamos y lo que necesitamos sin perder nunca la esperanza.
1: Muchas gracias, Renata, por ese cierre tan bonito. Yo le agradezco a José Long que ha estado con nosotros. Muchas gracias, José. No, gracias a usted por por la oportunidad,
5: por el tiempo y la consideración. Eh, para mí estuvo padrísimo. No había como platicado sobre todas estas experiencias que pues que muchas pasaron ahorita en pandemia, pero pues de repente también cuando hablamos de ética, pues uh -huh. pues es justo como así se estila como en la publicidad y es una lástima, ¿no? Es una lástima porque eso hace desenamorarse un poco como de, del trabajo, pero bueno, pues un, ahí es como enamorarse y, y volver a encontrar ahí
1: pues con nuevos proyectos como el camino y, y eso. Gracias y siempre encontrar los caminos para llegar, siempre hay los caminos para llegar a en el amor el lugar perfecto para todas y todos nosotros. Ya Renato nos llevó por esos caminos y la mediación también siempre es un mecanismo para cuando se genera un conflicto que sea la, el mecanismo. La pelea nunca nos lleva a nada. Siempre llegar a conciliar y, y a encontrar qué es lo que buscan las dos partes. Luis Miguel Rodríguez, claro. Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias Renata. Muchas gracias Diego. Este, yo siempre gustoso de participar con ustedes. Este, la verdad es que es un tema eh, bastante importante que va a seguir les agradezco bastante la invitación
1: muchas gracias Renata no,
2: siempre es un placer estar de este lado del micrófono gracias a ustedes
1: gracias Renata los invitamos a que todos los miércoles también nos vean en cultural derecho estamos a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde por el canal 22 el canal cultural de México y bueno agradecemos a la facultad de derecho y a Radio UNAM en la coordinación Renata Díaz Conti que el día de hoy estuvo también en la conducción redacción y voz de las notas Ana Salazar asistencia a Maricarmen Granados el día soltado